0: 你要夸
1: 就夸，反正我告诉你，我们这一题出去，大家都会觉得说我们是 Plusly 的打手
0: 。对，我就是啊，我就是很自暴自弃，对我就是打手
1: 。等下就去讲说啊，我们是球场第二排啊，坐第二排，的在
0: 那边念，棒啊棒啊，对。比赛直接走上，时间已经过了，語語哦
1: 、各位喜爱篮球、热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球的朋友，大家好，这里是霹雳键盘。我是住中立非理性乡民小路瑞，我是专业键盘看球的香港小屋控。喂， i 平常我我们 PD 键盘秉持的就是大家都要上来打我们的脸，没想到我们可以请到一个大人物，呵呵呵。真的有在中华队待过的，已经不是小人物了，是大人物苏米大来跟我们介绍一下我们上一期聊到的外籍教练的部分。好，请苏米大自我介绍一下。
0: 嗨，大家好，我是修米。然后我没有我没有很大啦，对我没有很大，我不知道、那個、我不知道，我没看到。哎<笑>、欸，这深深夜时段吗？可以开车了吗？可以可以可以讲这种话？<笑>然后对，嗨，就是大家好。然后呃，我是修米，就是我以前在那个圆球城市有有写过专栏文章啊，所以就是如果年长一点的篮球迷，应该就是如果你又有看过圆球，你一定有看过文章，对。大概是这样
1: 。对，苏苏米大是我经由那个 PTT 不小心认识的一个听众啊，然后我想说他有很多内容可以跟我们分享。因为你那时候跟我讲的时候，你有加入过中华队的那个、呃、影像分析的部分嘛，就协助过他们。那你可以跟我们聊聊，说你当初为什么会加入中华队？在2011年的时候，然后在里面扮演的角
0: 色到底是什么？呃，其实那一年，呃，算是蛮意外，因为我本来跟三哥就是有有算有熟识啦。那后来就是说，刚好我又在圆球开始写一些战术的文章，然后所以有一次去采访三哥的时候，就是跟他问说，诶、欸，因为我们中华队其实以往一直都是，比如说我们练自己的，然后就出去比赛，那可能在嗯嗯嗯，就是 video analyze 这个部分，呃，就一直没有一个人去做一个很系统的。去做可能比如说分析，然后可能给教练做战术上的参考，或是不管是进攻或是防守这样。那我就觉得自己既然都在写战术文章，那也许我力量不是很多，但是能能帮中华队多少我就尽量帮。所以我那时候就问了三哥嗯嗯嗯，那三哥也是说，嗯，他觉得很好啊，就是因为以前都没有人做过，那那的确是可以加进来，就是让看能不能让这次中华队更好这样子。
1: 你应该还记得，呃， 2 0 1 1年的，我印象最深刻的就是那时候总教练的选训的争议嘛，就是那时候好像是嗯嗯嗯，严家华领队，好像台北的教练。那时候大家对中华队教练都会有一个默契啦，就是说只要有拿到 SBL 冠军的，他到时候下一届的中华队的时候就可以入选那个总教练。可是因为严家华好像没有什么 A 级教练证，是不是？然后所以那一届。就没办法让他当总教练。
0: 其实这个事情就是我，我觉得也可以延续一下你们前一两集有提到，就是说这个呃教练执照的这个，因为我记得你们有聊到这个部分。然后那對嗯，其实我我我其实我这里我想要问一下孔，就是说我不知道香港的制度是怎样，你们的教练会有比如说 license 会有分 level， 比如说 level A level B？ 你们也会分？啊，对，我
2: 们有分初级，然后呃中级，然后高级，接着就是呃有那些非法认证的，就是国际等级的那些。但你们的
0: 审核就是他的审核机制是怎么样
2: ？抱歉，因为因为初级教练这个部分，呃，参加的门槛其实是超烂的，就是因为我们不知道他什么时候会开那个初级教练班，然后我自己也想考，嗯、但是我不知道他在什么时候会开。然后他每次开的时候，大家可能就要到那个总部，然后茂业去排队，然后就尝试去报那个名，然后不还而且还不一定报到啊、呃。目前我还是没有那个牌啊，而且我必须得说、哦，那个牌其实真的是蛮难弄到的，因为呃，我有一些朋友他就是嗯、呃、打假一的，就算是香港最高等级的联赛吧，那他自己也没有弄到，所以。他是没有弄到初级教练呃那个牌照，所以导致的时他没有办法去一些中学里面去教人打篮球，所以也是蛮花谬的啦。所以这里面的整个选拔制度，我觉得应该会很混乱
0: 。那我我了解，就是说像你讲那那那次的事情，我觉得可以分两个层面去探讨啦。就是说，第一个，他当年的确是带台啤拿了总冠军，那我觉得。不管今天有没有 A 级，既然你中华队的，就是说那个教练办法，就是说好，当年 SBO 冠军队的教练就是总教练，那我觉得不管有没有 A 级啊，就是你说开后门也好，或者是说变通一下也好，因为毕竟规定是死的，而且说老实话，这个这个就可能延续到第二部分了，就是说，就我了解，就是在美国那一边的系统，他们就是可能。就就有点像控讲那样，但是他的门槛就是也许没有那么难的、啊，可能比如说你要你还要去排队排半夜，应该是没有到那么难。然后他应该是有一个定期，就是说你可能去听讲习，然后你就拿到教练执照之类。这样我,我觉得基本的审核要有，但是你到很后面你要去分 A、B、C， 其实我我个人是一直不太能理解。譬如说你你觉得 Phil Jackson 他会有什么 A 级教练的执照吗？好，我们不讲 Phil Jackson， 我们讲。带过美国国家队，比如说 Pavich， 虽然我个人不是很喜欢他，对，但是<笑><笑>因为你知道，就是这是我那时候的师傅是巴比尔嘛，他跟巴比尔就有点有点仇。这这这，如果有空有空有空，有空我们可以再讲。对，那我我的意思就是说，其实一个教练。他可能对的确要懂一些基本的，比如说什么运动心理学啦，或者是一些技战术的东西。这这个去做一个考核，我觉得我都可以理解。但是你你真的到了某一个层级之后 ，A 级教练就能把球队带得很好嘛。我我打一个问号。所以我觉得去执着在有没有 A 级这件事是也不能说荒谬，因为毕竟规定就是规定。但是其实是可以开一个。我觉得是可以开一个门，各种方式的。那所以后来那一次就是说，好，那可能严哥就是
1: 呃过问吧，
0: 我记得挂一个对过挂一个某一个职位，那可能执行教练就是换成当初在呃 t y 台北做执行教练的三哥。其实我觉得这就跟 Phil Jackson 那個模式很像。你说 Phil Jackson 他主打 Triangle， 但是他真的 Triangle 很厉害、啊、没有啊？真的 Triangle 厉害是那个 Tex Winter 对。那有有必要？就是你说总教练一定要是最会带，比如说带进攻或带防守的嘛？其实其实大大概我想要表达的意思就是这样。就是那那一次真的是很荒谬，但是其实背后我觉得背后的东西更荒谬，<笑><笑>就是教练分级这件事。而且啦， oh. 就是我不知道，就是说大家对这个资讯有没有去 catch 到？就是说，如如果你去看我们台湾的 A 级教练的审核，他是。学经力占三十趴，然后我记得笔试占三十趴，然后还有一个是可能口试占四十趴。那你知道那个前三前面那三十趴它的审核机制是什么吗？它审核机制就是说，你可能是要曾经打过奥运或者是亚洲等级比赛的教练或是职员，这个。
2: 你知道这是先有鸡还是先有蛋的问题吧
0: ？You you 刚刚说就是对我我想要表达、这个，其实我们香
2: 港也是一样。我们香港就是初级教练的部分的话，它其实也是有一个实习的制度，就是你要先去学校里面做实习，然后就可能带两到三个月左右，然后你才能可以领那个初级教练的证。但是问题是，如果你没有那个圈子了，就是可能你的母校，可能我因为我现在是在母校，他愿意请我这个没有执照的教练，那那就还好、嗯。但是有很多人可能是说他没有这个联系，所以导致了说他很难去找到一些中学愿意给他这个没有执执照的教练去当，然后那也导致了说他实习这一关就就被刷掉了、啊，那他找不到学校啊
0: 。对，就是华人圈就是充满这些莫名其妙的事，我不能理解。
1: <笑>你刚刚提说什么总教练不一定要很会带进攻或带防守？我刚刚秒想到一个人，可是我又不想讲，<笑>我绝对不是说龙哥。<笑><笑>这一集也有他的戏份，<笑>不要再酸
0: 他了，好不好？
2: 没有啊，我们没有酸啊，是你在酸。<笑>我
0: 会幫他，我会帮他证明一下，他其实是真的有东西的。但是后面后面再说啊，还要在后面
1: ，
2: 好好好，我好想听这一部分了啊、哦，没关系，我接下来接下来。那毕竟我觉得请你来就是要我让我自肥的嘛，我就想问一下，就是你在里面。可能你有看到一些比较深刻的片段，又或者是说里面有外教嘛 ，Bob Hill 他们的执教的风格究竟是怎么样
0: ？其实我觉得这也可以延续到，就是你们上次讲大主题，因为你们上次的大题目是外籍教练到底有没有比较远。那老实说，我觉得其实篮球这個东西全世界都一样，走到哪里都一样。比如说你的 screen 不会因为在亚洲是。是一个样子，然后在美洲就是一个样子，或者是说你做 pick and roll 会在亚洲是一个形式，然后到美洲就变不一样的东西。其实不会，嗯、就是所有教练教的东西都是一样。但是我觉得老外他们不知道是不是因为英文的字比较少，然后中文的字太复杂，因为老外在传达这个东西的时候真的很传神。像比如说 pick and roll 的，就是 on the ball screen。就是这一件事，因为我自己以前有打过球，那就是说一路上打过来，每个教练都会有不同的教法，他就会跟你说啊，可能你的手要摆哪里，然后你你脚要怎么站，然后可能你的角度要抓多少，你跟他的距离要抓多少，然后你什么时候要上去啦、啊，什么什么，就是每个教练都会有他的一套讲法，然后你听起来好像一样，但七个人讲起来是七套不同。那对对老外来讲，嗯、其实 Bobby h 巴 r 尔那时候来的时候他就很有疑问，他就说为什么？你。这是这是私下他跟我讲，他说他有点觉得很很神奇，就是 amazing， 你知道，云 you 龙 know? 为什么国家队的成员可能就是连 pick and roll 都做的不太如他的预期，然后所以后来他其实有特别讲过，就是有一天练球，他有稍微练一下 pick and roll 的东西啊，那。我我自己真的就是非常的震惊，因为他讲 pick and roll 真的就几句话就结束。他他讲说 pick and roll 其实只有几个要点，第一个，你跟防守者的距离就是你自己就是启动前的那个位置，你抓大概一只手的位置可以摸到他对方肩膀的位置，那就是最好、嗯。然后他说你要上去设立 screen 的时候，其实你要做事情只有一件事，就是你要用你胸口的中心点去对对方的肩膀。那你只要做到这件事情，上面就我刚刚是不是讲过，七个教练有七个教练不同的说法？那其实这他讲这句话就已经解决这七个人就是不同说法的东西。因为他就已经做到，就是你只要那个位置对上去，你的脚自然就是会在对的位置，你的身体就是在会在对的位置，你的角度就是会在对的位置
2: 。我感觉可能会不会是因为不同教练有尝试要做成他的体系，可能走 under the b a l l s k e n 其实也有很多种嘛，就是可能他走 under the b a l l s k e n 的原因是他不想要让外面的那个球员切入或者怎么样的，但是可能会因应他们内线的那个常人他的防守的特性，所以才会影响。说还是说，因为鲍比他带了不够久，所以他不太清楚球员的特性，所以就先把这些东西先简化。还是说他们原本就是这样教
0: ？我的理解应该是这样，就是美国的篮球对这些东西，老外教这些东西，他是给你一个原则。然后你你要细微的调整，就是依据嗯嗯你都是建立在这个原则上面去做调整。那你会发现，那七个教练的讲法，可能那也都是他们的教练教给他。那所以会有一点像是好像经验球的，就是说老一辈的跟我讲是这样打，然后所以我现在教下面的人就是这样打。嗯、但是他们有一个准则，那可能他在 A 球队会是某一个人的经验，到了 B 球队又是另外一个人的经验，那个经验。也许有的时候会互相冲突，但如果大家都建立在同一个原则上
2: ，哦，明白明白
0: 。这会不会就
1: 是因为他们发展的够久，所以他们已经在甚至在学生球的阶段就已经归纳出说，就像你讲的，设立党拆的时候一些主要要注意的事项，他们已经先有归纳好一些，就像你刚刚讲准则好了，对不对？你就是依照这个准则，你再去跟动那。他可能会觉得说
0: 我们的比较土炮吧，哎、欸，他他没有很你知道，就老外都是客客气气的，他也不会这么直接的就跟你讲，就是你们不行，对。但是反正我我我觉得很多事情都是这样，像像譬如说另另外一个点啊，就是他在带丁人跟区域的时候，其实他那时候给我一个观念是，你不要觉得这两个东西是不一样，对，这两个东西其实是一样，嗯、因为区域会用到的所有防守方式跟他需要的原则跟盯人防守一模一样，差别只是在区域，你会一个人站在一个呃固定的位置，然后你在那个固定的位置做所有盯人防守教你的所有观念。我不知道台湾是不是也是这样？嗯、就我
2: 在香港的经验来说，哇，盯人和联防是完全不一样的东西。但是我一直也是希望想要做成一种。就是他们防守端，虽说他们是在守那个联防，但是他们也是要 match up 他们自己的人这个部分。我一直就想要在我教球的时候，想要把这些东西带进来，因为很明显看见 NCAA 的那一种的联防和香港的那一种联防，香港的联防超菜的，必须得说那个基本上他们就只站在自己的位置，然后站好那个位置就够了。那我不知道台湾是不是也是这样
0: ，因为台湾的。比较基层的教练啊，他会，他会要怎么说？就是说，其实用联防速度是最快的，因为联防他就是你每个人会一个萝卜一个坑，然后你只要可能讲说，哦，可能球现在在这里的时候，你你就怎么样，然后球转移到哪里的时候，哪里就怎么样。那他不像丁人，就是可能需要处理很多不同的因素，对对所以区域是最速成的。但是你看美国的，我我我不是很想说用用美国看世界，但是毕竟他们就是一个篮球历史很悠久、很深远的国家。他们其实小朋友没有在玩什么联防的，他们就是 man to man， 他们就是 man to man
2: 。对对对对,對,對
0: 、啊、那所以你你 man to man 训练到所有的防守技巧之后，你可能上到比如说。那个 N C W A， 你你要接到联防的那个速度才会、嗯、才会快，然后做出来的东西才是对的。
2: 对啊，那我就讲啊，老实说，就我毕竟还算年轻嘛，就是有一堆教练还是教我说，啊，你就是想要带学生球队，你还是要练联防什么的。而、啊、我觉得这个观念超错的，你让一个学生去就去一开始去练联防，然后他只要做好他那个 pose 里面的工作就好了，你又不知道说他们基层学生嘛，那。他们又不知道会不会后面又会长高啊，或者是怎么样的。他只练好了那个 pose， 然后上去打一个更高层级。当球队要需要他去盯人的时候，一个换防，然后他换防以后，他整个防守功夫完全就没用，因为他原本就只打那个 pose 嘛。又或者是说，啊、呃，他们在呃守联防的时候，因为他们没有那个盯人的技巧，所以他们不知道如什么时候该去。做一些更强的压迫或者是侵略性的防守，然后就站在自己的位置。我觉得这个是很错的概念。但是我觉得，虽然说香港这三年来也是没有什么学生联赛，因为疫情嘛。但我自己打球的经验是，他们基本上九成以上的球队都是在守联防
0: 。对，所以我觉得你说印象很深的话，大概就是这个东西啦。就是训练上来说，他讲的东西就是很直接、很直观，然后你一听就会觉得。哦、oh, ，就是这样。呃，小故事的话，就是有有一天，就是可能我们球员练球，呃，我不知道是前一天太累还是怎样啦、啊，那可能当天早上就是大家状况不是很好。那 Bob h 巴 r 尔基本上平常是一个很,很和蔼可亲的老人，也不是老人，就是长者这样。然后他就是会有说有笑的，然后可能念念。<笑>他念念人的时候，要骂人的时候，他也是酸你啊，刁你一下，他他不会真的就是骂你怎样。然后，但那一天早上他就是看大家练的乱七八糟，他大概练十分钟，然后他一气就就他就气到不想练，然后他就甩门就出去，然后大家就在那边戳，就是啊，所以现在是<笑>对。然后他那天真的就不练了，然后。对，然后他就他就扣我，然后说叫我带他去吃饭。<笑>对,对，我想问
1: 你是，哦、呃，鲍希尔他有带给中华队什么样的观念吗？除了就是他，就像你刚刚讲一些基本的东西，就是说他影响了中华队什么部分
0: ？主要是他其实带来很多那时候世界上，因为他其实一直有在保持做进修啦，就是说他会去吸收新的篮球知识或什么，所以像。呃，后来流行的红色 o f f e n s e 也是他那时候开始带进来、嗯、中华队、嗯，然后隔年你就可以看到，其实不管是呃台皮的，就是周云山教练的台皮队，或者是许金哲教练，因为许金哲教练那时候是呃助理教练之一，然后对其实你会看到这两队就是打了很多。不不同以往的东西，然后那个东西都是可能从巴比尔的战术去做延伸出来的。那他那时候就是可能因为比较以往的战术，就是可能会在底线堆积啊，做跑位啊，或者是说可能像 CBA 风格的话，会就会比较偏向三人小组的机遇战，然后去去做处理球这样。但是巴比尔那时候把空间感这个东西带进来，所以后来。其实你你你，你如果说后去找后来那那一两年 SBL 的的比赛，你会发现，其实跟中华队的比赛，你都可以看到很多相同的影子在 SBL 球队上面。那我觉得它影响最多的，大概就是把很多 NBA 的一些，比如说管理球队或者是处理进攻或防守的那些观念带进来，那让我们就的教练有去学习到，所以。我我不会完全说许钦哲教练他后来带普元四连霸是巴皮尔的功劳，我不会完全这样说，但是一定有很大的影响在里面，这是这是我相信的
2: 。嗯哦、因为听起来，因为我毕竟太年轻了，就是空间感对我来说已经算是一个嗯。非常重要的观念吧，那、嗯、那那时候是2012年，我大概那个时候在读中医吧，所以我还是<笑>我就比较不理解，就是以前的那一种不注重空间的那一种打法
0: 。哦，还有还有还有可能就是一些个人训练的东西啦，就是就是说个人训练练一些动作，那他就是把他带的又更细，然后然后也也让很多拳从那后面开始就是陆陆续续有开始在找。个人训练师之类，这样，我觉得这也是一个，嗯嗯
1: ,嗯，对听，听起来，他真的对于中华队的帮助蛮大的。那为对啊，那为什么后来他们有继续就当？因为我知道他后来是转去呃日本嘛，对不对？
0: 哎、欸，他后来是先去 CBA 那边，先去 CBA， 对，先去 CBA 那边待了一阵子，然后，然后后来 CBA 结束之后，他去乌克兰大概待了两年还是三年，就是也是做类似类似技术顾问这样，然后也是帮他们打进欧锦赛。嗯
1: 嗯
0: 嗯，对。那你说为什么他没有留下来？因为他真的很贵，
1: <笑>所以那时候是 Nike 出钱。
0: 呃、uh, ，Nike 赞助不少，哦、oh. ，对，所以
2: 没钱他就来钱没有，继续付钱给他， hey, hey.
0: <笑>这就不好说
1: 了。Hey. OK OK OK， <笑>我,我们把问题走到硬的地方去<笑>好啦。好了好了，没关系。那接下来就是。就后来的时候，我还了解到说，你还在像一五年的时候，你有去帮一下我们的中华女篮的部分嘛？就是在奥蒂 s 底下。
0: 那你自己怎么看这个位教练？其实奥蒂 s 是一个很有 passion 的教练。你你其实看他在场上的的肢体语言，或者是说他在训练时候的投入程度，你你你可以发现这个人就是对这件事是很疯狂、很很有热情的。那。對那这个部分其实，呃，要怎么说？因为因为他后来有一些争议嘛，那当然当然跟他个人的因素有点关系。<笑>这这我必须说，虽然我跟他就是还算蛮熟的，可是也也不能互短了，因为他的确是有他自己的问题。因为他他其实会去带女篮教练，也是一个也是一个阴错阳差了。因为其实他在带女篮教练之前、嗯，他其实是先带光华队。那照那个接班的顺序、嗯、来讲，应该是光华队玩接中华队嘛？那可是因为他可能跟媒体之间、跟篮协之间稍微有点摩擦，所以最后决定不让他接接中华队。那但是他毕竟还是一个用专案请回来的外籍教练，所以必须要安一个位置给他，所以就让他去带带我们的中华女篮这样。
1: 他可是他一开始不是是他是因为篮协专案部分才进来台湾的，那他后来不是
0: 还有去富邦带球队吗？对，但是我觉得这个是两部分啊，应该是说富邦那边归富邦，然后中华队的状况是这样子。哦
1: ，好，那你自己在他底下，你有学到什么吗
0: ？嗯，我觉得 Otis 对防守的一些小细节，一其实你你会发现两个老外都一样，就是他们。教的东西，你说真的多新奇，很难呐。因为篮球的东西就是那样，你你真的，比如说战最新的战术什么，你你上网可能去找一些资料，你都可以学到，不会有那种这天底下没有秘密。但是那个秘密真的就是在细节里面，像比如说我问控好了，你你觉得，假如在 man to man 防守里面， help side 的人，他的就是 stand，、嗯、就是他的站姿要注意什么？
2: 我自己的教法是，呃，一只手指往自己防守的球员，另外一只手手指着 ball 那边，然后因为你这样就可以兼顾两边嘛，然后你要稍微 shadow 一下，就是封堵他那个切入路径，然后啊、呃，就持球的那个进攻球员看见啊，你这球有可能去 help， 所以他就不敢切第一步，那你就把那个球呃一直集中在外边堆吧。
0: 好 ，OK，OK，、OK, OK, 我我稍微打断你一下，你你讲的那些东西，就是说，我觉得那到全世界哪里都一样。但奥蒂斯讲了一个，就是呃，我觉得也是很神奇的地方。他那时候就讲说 ，Helpside 的人，你要注意的就是，你不要乱站起来，你要蹲就蹲好，不管球怎么转移，你就是那个。维持蹲姿要蹲好，因为当你维持蹲姿的时候，假设球在大范围转移，需要 help side 的人出去做 cover 的时候，如果你是站得直挺挺的，你是不是要先弯下来，转身，然后再冲出去
2: ？哦 ，OK。但是如果你
0: 一直保持在蹲的，就是、你你一直保持在蹲的状态的时候。你就是直接转身就出去，大概就是差那一秒。那我们也都知道，你在做大范围转移球的时候，扑出去的那个人，其实差那一秒就差很多。对，对，所以他、嗯、他其实我观察到他的东西，除了他的防守的东西很棒，然后可能他破全场的东西很棒。其实像现在，呃，我我不讲哪几队啊，就是有有一两队的教练还在用他破全场的那个那个观念。除了这个之外，我觉得就是这些真的就是小细节，老外教练真的厉害，就是这些小细节
2: 。这些我完全都学不到，<笑>因为毕竟我自己也是一直在网上面查，然后靠着自己的实践去找嘛
0: 。所以，对啊，这些也是我非常想要去理解的地方
2: 。嗯，哎，等一下，
0: 等一下，我我我好像还是没有讲到为什么我去混女篮这件事啊。呃，对啊，对、哦、对对，好<笑>好好，拉回来拉回来，我们的错，我们的错。<笑>然后那时候就是呃，欧蒂斯教员被指派去带女篮嘛，那对，那那一届其实很 tricky 的地方，也是一个，就是说，如果你有在关注女篮的，你就会知道，呃，长时间来说，女篮都是由由国,来国泰来、嗯、来主导。对，那、okay. 那,那次是第一次，不是由国泰主导。那我不知道这是巧合，还是说有什么其他的原因。就那一次国泰呢， mm. 就几个主力球员就是都有伤，然后都不能打。Oh my gosh！ 然后就变成是选了很多不是。预期中会被拉到培训名单的球员，那其实球员就是有点错愕，然后老爹也很错愕，因为老爹去的时候就 Otis 啊，就 autista,、就是、嗯、我我习惯叫老爹、嗯。老爹去带练球的时候、嗯，他可能发现就是球员准备不是那么充足，就是你可能来练球、来集训前，你要稍微准备一些体能的东西，然后你可能体能也没有准备。但是重点是，重点是你。我我我对篮球这件事就是一直不是很能理解，就是说你你叫一个老外教练去练球，但你不给他翻译，那我不知道要怎么练。<笑>真假的，他是连翻译也没有，对他没有翻译，也没有助理教练。我靠、啊，我妹你说
1: 他那时候去带女篮的时候，只有他一个人
0: 就被丢去这样。对，这个这个这个、这是钢铁人吧？<笑>所以他在<笑>他在练球的前两天，就是问我说。呃，我有没有空？能不能帮他去？就是说，因为他觉得他他,他跟我的沟通是没有问题，他觉得我对战术或者是训练的理解都都 OK， 就是能能传达到他的意思。嗯嗯所以他就问我说，能不能去帮他？那我是觉得，就是不管是站在。为了国家队的立场，或者是说站在私人的立场，我觉得那没关系，我就帮你这个忙。然后，所以就是呃，我去大概客串了一个多礼拜、两个礼拜啦。那後,后来东西的确陆陆续续到位，就是翻译也有了，然后助理教练，我记得那一届是钱姐跟贝尔姐，就是郑慧对郑教练对。那就是你你说原因嘛，大概就是一个很荒谬的故事，什从前都是很荒谬的故事这样啊。<笑>
2: 其实我们香港算了，我也不想啊，我细里面细节我也是不太懂了，所以也也是大概也是这样，对
1: 不对？你你干嘛不敢讲？<笑>我们自己的节目，我不知道，可能我在里面要混饭吃啊。<笑>好 ，OK， 好<笑>你可以来台湾啊。哎<笑><笑>、欸，可是，像听苏米大讲说，蓝鞋这部分是多多少少会影响中华队的组建，因为我知道这种，因为国际赛事就是要靠他们去。呃，去报名嘛，去参加。那你你后来为什么没有就是持续参加中华队？也是不是也因为这个因素
0: ？呃，其实这大概是一五年那时候发生一个小插曲、啊、就是说，呃，我的确也能体谅，就是可能协会在金钱上或物质上是有所不足的。那这个东西需要靠的是可能各界的赞助或什么。那当赞助没有到位的时候。其实协会能给的就这么多，我也是可以理解。那但是后来发生一件事，就是说，呃，就是球员觉得可能要出去比亚锦赛了，但是可能连个践行宴也没有啦，或者是说加菜金、嗯、好像也没有看到。对，那这是他们私下闲聊，他们也不是跟我抱怨，他们就是可能私下闲聊的时候聊到这件事。好，那我刚好在旁边有听到，那我就觉得。一个国家队就是，如果连这种东西都没有，好像有一点点难看。那我刚好自己呃，可能跟我我自己有一些立委那边的人脉啦。那我那时候就去商请一个立委，就是他他其实对对运动就是蛮投入。我我没关系，我就直接说，就是黄国书黄立委。那他其实对国体法的推动跟立法，就是他他其实付出很多心力，所以他对运动的这一块，他真的是很关注啦。那。所以那时候我,我有去找他讨论，那他觉得 O、OK, K， 就是他也希望可能可以帮国家队就做一点支持这样。那所以呃，当下他隔天他就跟我安排好，说他可能隔一两天要去,要去看中华队练球，那可能顺便带一些补给品去给中华队。那后来我我当然事先还是会知会一下，就是练球场地那边的可能，比如说领队啦，或者是。呃，管理啊，就是说有有这么一件事，这样，因为因为我觉得一个我们自己国家的立委来关心国家队的练球，嗯、姑且就是、说不论党派，我觉得这个没有冲突。对对，我觉得没有冲突。那好死不死，因为那时候篮协的理事长是丁守中先生，那丁守中先生就是、oh、是另外一个颜色的，所以他他们可能觉得就是说，呃，今天有另外一个。立委要来看，然后可能他们不知情，然后也没有及时通报给老板，他们可能觉得就是很难做，所以所以这件事情其实一直没有，因为当天就是跟管理又拜托我，然后就说好没关系看，那可能就是不要有拍照，不要有记者什么的，那我、嗯、我觉得我也都可以理解，因为他们毕竟是蓝血的职员。那可能他们有对长官交代的压力，我也不想为难他们。我觉得我只要达到我的目的，最好就是给中华队帮助。那所以后来我也没有没有，但是但是这件事完了之后的隔天呢，我我真的那个早上接了很多很多电话，就是各种你想到的官或者是相关人士，就是来可能。好说也好，歹说也好，比较强硬的也有，比较柔软的也有。反正总而言之，就是跟我讲说，你不能做这件事，因为这样他们对他们老板不好交代。那我很生气的两个地方是，今天就是因为你们的不作为，所以我才要做这件事啊。我我并没有吃饱那么闲来浪费我自己的，也不是浪费啊，就是消耗我自己的人脉或是我自己的资源来做这些事情。我重而且重点是我没有拿任何一份报酬。嗯嗯嗯，那。今天就是因为你们这样，所以我才要这样，那感觉好像是我的错。那再来第二个是，呃，我我也不是很想怪球员，但是我觉得这件事是这样啊。有有很多东西，就是说，假设这个体制是一个不完全的体制，你想要改变它，一定要有人愿意出来，然后要有人讲话。那今天我帮你们做这件事，不管是我自愿的，好，因为他们的确没有人拜托我。这是我自愿的，可是我觉得当我出来为你们做事的时候，你们是不是应该也要可能给我一些支持？不是在那边就是说啊，没有，都不是我们做的，都是他搞事的，都是他。我只是想打好我的球，然后我我可能就是不然协会会怪我之类这样。也许啦，他们可能心态是这样，也许啦，就是我当下的感觉是这样。所以我，我我真的很就是蛮灰心的，就是说，第一个对协会灰心，对对这个体制灰心，然后对球员也有一点点。嗯、那我我其实要怎么讲，就是说，我还是一直强调我没有完全的怪他们，但是那个挫折感是只要是人，我相信都会有
2: 。嗯嗯
0: ，对。所以后来我觉得就是那算了吧。我觉得这也是
1: 为什么我们篮球的球员一直到现在没办法组工会的另外一个原因。我的感觉啦。因为其实说真的，人家会说的会不
2: 会亚裔都是这样？不会啊，因
1: 为其实我们的隔壁棚，也不是说隔壁棚，就是中华纸棒，他们的工会是成立很久，是到这几年才开始动作。可是至少他们以前成立了，你懂我意思吗？可是我们的是连一个影，没有人敢起来讲那一句话的感觉，我不知道为什么
0: 。其实这个，你你你记不记得寄钱的时候在公布薪资的这件事，就是。敏哥有受到一些大家的关注嘛、嗯？我知道凭什么嘛？<笑>对啊，我我怎么我说的？没关系啊，这没关系。这个节目，但但我想要讲的是说，其实我觉得站在球员的立场，有些事他们会有那个反应，我觉得也也很可以理解嘛。没有到理所当然，但是可以理解，因为我们的这些制度的确有很多很不健全的很奇怪的，对，很很不健全、很奇怪的地方，像。像比如说公布薪资，或者是跟主公会，我觉得这其实是有点廉洁，对吧？我讲直白一点，他们有没有劳健保？然后或者是说，呃，除了劳健保之外，那那些税、税务什么，对他们也没有什么。比、啊、如说一套特殊，啊、对对對,对。所以我觉得，在这些前提下，你说真的要去弄一个公会，难度蛮高的。但是，的确是希望有人愿意出来啦。就是我一直觉得说，因
1: 为我们的运动员就是一直从以前到现在就是依靠着政府在就是扶持他们嘛，所以造成说，如果今天你们要去做成那个好像有点站在他们对面的那个角色的时候，他们就会不敢去做。啊。所以，因为你只要一组工会，只要出来喊的那个人，大家一定就是把他先排成你就是劳方代表，你就是对抗资方的，然后资方就会。套在那个蓝鞋身上，但是其实就以正常的状态来讲，蓝鞋应该才是站在劳方那边，然后资方是政府。可是，就是因为我们的体制非常的奇怪，你要讲说，因为我不知道国外蓝鞋是怎么样，台湾蓝鞋是政府去扶持的，没错，那你是吃政府的补助。但是其实、呃、国外的形态可能不一定是这样子，或者是说关关系没有像我们台湾的这么密切，这个。这我可以讲历史的，可是我我现在不想讲，因为我我知道，<笑>因为我知道，就是之前协会的争议的时候，我是去有去做过功课，我知道台湾那时候就是因为国民党来台湾之后，是真的很多协会他们是靠他们的怎么讲手段去把持着的，所以你才会造成说之前不是有人吵说什么哦，摊开协会名单，啊有有哪个协会都是什么颜色什么颜色，其实那是没办法，那是历史脉络传承下来的。那就有点像说，那就是已经很又臭又老的化石，然后你现在要把它搬开，那当然会很难搬啦、啊。你要去撼动那一块东西是非常困难的，觉得造成说现在的一个有点像僵局。那我讲认真的，啊，就像前阵子不是呃坐飞机谁坐头等舱，那个是谁谁要去打比赛？戴之以嘛，就是对对对对,对,对,对，他们好像去打什么比赛去，奥运是不是？对啊，奥运类似对类似这种事情，是不是吵完大家马上反正只要在新闻上换位置就好了，然后就没事了，因为大家还会去追后面嘛，不会嘛？下一次他也是一样的会那样做，我跟你打赌，只要有摄影机在的时候，对啊，所以没有没有办法，我觉得
0: 这个部分就是历史工业，那我们只能期待。可能某一个人会会进步之类，这样对
1: 我我觉得这就是回到我们原本的话题，<笑>就是因为毕竟我们是讲 Plus e 的<笑>的 Park， 我们先
2: 回到一些其中一点的话题吧<笑>。<笑>对对
1: 对对对对,<笑>對其实我我有时候哎、欸，这是我的题外话，我没有在刚那个大药里面的，就是黑人陈建州出来办的这个联盟啊。然后就是，其实我就觉得说，开始在搅动这一滩浑水的感觉，就是我们台湾篮球这一滩浑水。嗯嗯那你自己对于黑人陈建州这个人的观感，或者是说，就是说你，你你有接触过他吗？因为我们这种比较偏远的小人物，想了解一下他真实他这样。
0: 我我其实还是偶尔会跟他传个 WhatsApp， 就是说可能联盟上面的东西，我会以旁观者的角度给他一些建议。那他这个人的话，其实他是一个，就是争议的部分我们就不谈了，因为那个那个各有公平啊。我我因为我毕竟，我觉得我讲这个我会不太公正，但是就是如果就我对他个人的观感的话，其实他是一个很很真诚的人。他、啊、他，尤其是对待篮球这件事，就是你有时候平常跟他在那边嘻嘻哈哈，但是你一跟他讲到篮球，或者不管是那时候我们是在中华队嘛，或者是说现在的 Plus t 其实他讲到这些相关的话题的时候，他就会收起他那个嘻嘻哈哈的个性，然后他会开始很严肃、嗯、很认真的跟你讲啊，他其实想要做什么，然后他希望的是什么，然后他他真的也是蛮。蛮希望就是能能改变台湾篮球，或者是说去提升台湾篮球，然后做一些对台湾篮球有帮助的事那就像你讲 Plusly 这個东西，其实我们也可以看到，它出来之后，就后面又有一个联盟。我我也不去讲说它是跟风啦、啊，还是分跟啦、啊。我我觉得其实对我来说，这是好事。那两边的球迷其实也不用互赞，你喜欢看这边就去看这边，你喜欢看这边就看那边啊。我觉得这都是好事。但是，我想要讲的是，其实这些真的如果没有陈金洲，他就是说有有一个计划性的去推动这些事情。那对。我觉得今天台湾篮球还是跟以前一样 ，SBO 大家我们就是行礼如仪，一年预算多少、啊，好，我们把它花完，<笑>然后打完一个比赛，然后看谁拿冠军，掰，然后下一届再来，就就是这样。<笑><笑>
2: 这，对，这很香港<笑>
0: 。我我是不知道你们知不知道啦，就是说以前某一些某一些 s b o 的球队，他觉得其实做 s b o 赔钱没有关系，因为对他来讲那个预算就是广告预、就是，就是广告预算，而且他丢在球队，也许那个效果是比。拿去砸广因为你五假设说，比如说五千万到四千万，你下广告能下多少，你也知道。
1: 然后如果有玉龙恐龙的 logo 说在电视里跑出来，好像比玉龙自己，你知道我想要讲谁？可<笑>能一直不想进直男，好啊，算了算
2: 了，我我我提
1: 了。那那好，那就讲回 prosely 的话，那你自己。这一季关注 p r o s l y 的话，你你有关注哪几个队伍吗
0: ？呃，因为大概就是说，像许晋哲教练，呃，我跟他稍微有一点点交情，那比较熟的几个球员，大概都是可能在副邦。那所以我看他们是会比较多，但是，呃，如果说感兴趣的话，其实我对国王蛮感兴趣的，因为我觉得 Ryan 教练真的是蛮蛮不错的一个教练。那看他打的东西，我觉得很有趣，然后也真的很棒。那所以我，我我自己除了富邦之外，大概看比较多就是国王，那还有可能梦想家吧，因为梦想家那个 Fire 观赏性真的蛮高的啦，对。<笑>大概大概我看比较多就是这这三个球队<笑>。那那关于我们
2: 最近，呃，<笑>因為看起来可能有机会被炒，对对，工程师的部分呢？
0: <笑>工程师的话，嗯、呃，我觉得应该要怎么说？就是其实他们的球员或教练，我觉得都很努力。那<笑>努
2: 力不是一个褒义词，诶。对啊，对，但是就是,是,不是可能方向
0: 方、啊、<笑>方向上要稍微调整一下，因为他们的确有的时候就是可能球员在死跑战术，那也许是说可能他们年轻的球员比较多，然后或者是说有一些是可能中途离开又回来，像比如说李佳瑞嘛，那那他们上就有差，就是说观念上也许有差啦，嗯、然后就是你说依赖辛巴这件事。我我老实说，如果是我，我可能也会以爱心吧。就是假设我是教练的话，但是那个比重可能看就就看个人。那冠伦教练觉得这样是对的，这样是能赢球的。那我们只能看最后的结果嘛。如果你真的赢了，我们只能拍手棒啊。如果输了，那可能管理层一定会去追究他的责任。所以工程师的话，大概我我自己是觉得看结果吧。<笑>
2: 好啊，那不对，<笑>我自己是觉得说，你依赖辛巴没有问题啊，纯粹是说你要怎么将辛巴和本土球员搭配而已。你把辛，实际上你说真的，你其他球队也是啊，也是靠杨将啊。但问题是，他们为什么杨将能够融入在球队体系里面？说真的，我不觉得是说，呃，那个杨将得分比较多，就是说他完全是靠杨将在打。现在像是最近一场嘛，就是。辛巴拿三十分、三十篮板，但是同时他们本土球员也有打出来，就是例如可能说辛巴在低位拿球，然后呃外面外面那四个射手要怎么跑位或者是怎样的这些，其实你要你能做出来的话，其实我们也不会说怪什么在靠辛巴打球啊
0: 。其实这个东西我觉得也可以延续到你们上一周就是讲，呃龙哥的部分。就是说，哦，对、啊、对，然后然后也可以也可以，我觉得也可以跟外籍教练稍微做一点连接，因为对外籍教练来讲，比如说他们来，他们就是没什么包袱，然后也许对球员认识也不深，就是从头开始认识起。那他们在设计战术或者是说设计进攻方向的时候，他们会看你可能哦，这个球员的特性是这样，这个球员的特性是这样，那我怎么把它加进来？糅合成一个东西，然后去打出一个比较有系统的。那可能台湾的教练，我我不会说每个人都是，但是比较大的通病是，他会的东西是那样，然后他就是觉得你今天球员来，你就是要来打我这一套东西。那也许你放到我的系统里面来是不合适的，但是我还是要这样干。哦
2: ，对我一直也是觉得说，其实。香港也算是吧，我不知道，因为我不知道是不是因为我们基本上都没有去接触可能国外的一些教练的部分，所以导致了说我们很多的时候都是从基层那边教起，然后怎样怎样的。那你必，你一到了基层，你基本上你教的东西就你一定要比较严格的去教嘛，毕竟是学生嘛，他们要做那个东西，所以导致了说，就算他们上到来职业这个等级，他们还是会。变成这个样子，例如是说，最近好像很多人说，就是 Many Harris 很毒啊什么的，但是我觉得这就是教练工作啊。那这你如果在基层里面，可能在 HBL 这样，你遇到一个很多球员，你大可以不用他。但是你到了职业之后，你你有不同种类的球员，你就要想办法把它摆在一起。NBA 也是有 JR Smith 啊，也是有九猫 c r a f o 啊，那你是不是不用
0: ？对对。就像就像严哥以前被笑啊，就说他只有一招战术，球给智杰。<笑>但问题是，你的正中有林志杰这样的球员，你球不给他吗？<笑>对，所以就是这这就是特性的问题啊。那只是说，所以说我我觉得我还是回到我刚刚强调，就是呃，有的时候。球员的特性能不能反映，就是说，跟能不能跟你的战术体系融合？那当不能融合的时候，是球员去配合战术呢，还是战术体系去迁就球员？我觉得这就考验总教练的的功力啦
1: 。那回一下那个那龙哥嘞？那龙哥到底是他不懂球员，还是球员不懂他，还是我们都不懂？我觉
0: 得，我觉得龙哥的问题是说，呃。我我举一个例子啊，就是举隔壁棚棒球的例子，就是、说郭泰源，我知道郭小小郭对小郭的名言是：“丢久了手就不会痛了。”但是那是因为你是天才球员，<笑><笑>对你的身体条件就是天赋异禀，那你能做到别人不一定能做到，但是你已经把你能做到的视为一个地板，视为一个基础的时候。你去看别人，你就会觉得这个球员不行，那个球员不行。那我姑且先不论，就是大家最近在吵的，呃，就是说到底是谁不让谁上场这一件事，我相信没有总教练会拿自己的战绩开玩笑，我相信是没有一个人会这样子干呐、啊。那但是龙哥的问题是说，我觉得他他很想要打 Princeton o f f e a n s 但嗯、老实说，就我自己的看法来讲，现在的领航员并不适合 Princeton offense， 因为 Princeton offense 他需要一个很聪明会传球的常人，应该说五个人都需要很会传球啦，就那个、嗯、那个传球观念都要有，然后再来是需要三分射手。请问我们刚刚讲这两件事，领航员都没有啊？对，<笑>對那所以所以战绩不好。不对，我
2: 我就算有啦。但是问题是 ，Princeton Office， 就是我觉得他龙哥没有给很大的自由度了。例如，可能最近那一场他对上工程师吧，其实我们也是有看到不少高位策应啊。但是高位策应的那个位置是说，当常人一接到球的那一下，他就已经给了空切的队友。但是如果说我们之前看的比赛，就是 Princeton Office 最常有看见的就是 UCLA Screen 这一种，对对,、呃、对,对，搭配吧。那对。龙哥就是坚持要把 UCA e v e screen 打了出来，然后你再去
0: 就那个常人才去做选择，那就整个太慢了。就是说会有点像你们上次讨论的啊，就是说，我觉得不是他很执意要12345把五个动作做完，是可能他觉得球员的理解不到他要的那个程度，然后你我放你们自由发挥，可能达不到我想要的效果。那我宁愿你们把。这个战术跑位就是一二三四五，把它跑完。我觉得他们可能遇到的状况是这样子
2: 。OK OK， 哦我我
1: 我突然突然理解了。对，就 PD 不是讲说龙哥很适合去带学生球队，真的，他喜欢就是从头教嘛，那你就真的从头教去带个那个 UBA 的啊啊，我我帮他印证一下机会。他一直说我在酸他，我没有酸他，我还是很敬爱他。对，我
0: 我也很爱他，<笑>他是台湾旧的。Oh,
1: 嗯，好啦，来不及，了，<笑>没关系。回一下，回回回到话题里面。那你自己在 ProSLy 有关注哪一些球员吗
0: ？球员的话，我大概我觉得李凯燕蛮有趣的啊，就是他真的今年进步的非常多。然后
2: 我给了对比给你。林书伟和李凯燕哪个打短才比较好
0: ？如果是，我觉得这要一这要看你想要的战术体系是什么。因为 pick and roll 之后接续的东西很多。啊。但如果你我觉得一定要选一个，然后不管不管体系的话，我觉得我会选，我觉得我会选旧啦、啊。对，我觉得我会选旧，<笑>因为旧的那个抛投真的蛮无解的。对好、哦，那那李凯燕的部分呢？李凯，因为我我觉得他他今年真的进步蛮多啦，不管处理球或者是尤尤其就是呃，我觉得 r y a n 教练他在场上他就是很现代的教练，因为他很强调空间感。然后他又有一个 Thomas 在 ，Thomas 真的很好用，因为在 Pick and Roll 之后，你不管他是 Roll in 还是 Pop out， 你你都很难处理。所以他们的跑位随着 Thomas 的动位不同，然后就会有演变很多变化，比如说。就是后面可以接 s t a g g e r 手臂手啊，对对对，之类 handoff 那一类之类。那所以我觉得这时候持球者处理球就很重要。那到目前为止，我觉得他的判断就是蛮成熟的，有已经有机会可以拿到中华队控位这个位置去做比较了。啦
2: 。嗯、哦，
0: 对，我觉得他已经有、哦、有那个资格了
2: 啦。那其实我还想问一个问题，嗯、因为我感觉有时候我和这个 plus 里面的球评，那个、看法都不太一样。你觉得 d e o n d r e Legans 他的控球如何？毕竟我不知道啊，就是大家都说他控球很烂啊，很烂啊什么的。但是我看了下去，好像也还好啊。这样的
0: 控球的部分的话，我觉得老外有的时候会有一个问题，可能是比较不照战术走啦，他们可能就会比较偏。有的时候可能一个 pick and roll， 他觉得 OK， 他就他就打掉这样那。控球这个部分的话，老实说，我觉得现代篮球控球的位置有点、有点已经不是那么明确。你、你、也、也，就是说，有人说被弱化，但我觉得也不是，是它已经不像以前那样，就是哦，我一定要可能球带过来或怎么样。因为毕竟我们现在最常看到的进攻组合就是球带过来，然后一个 pick and roll 去做 open， open 之后可能后面接很多不同不同的战术，比如说你要去接。Flex 也可以啦，要接 Hones 也可以啦，或者要接 Motion 都可以。那那所以其实控球部分的话，我我觉得他没有那么差，只是说也许他那么符合我们传统传统对控球的定义啊。但是他我觉得他毕竟本来就不是，嗯，不是那个位置，应该是吧？他他应该本来不是
2: 打控球，不是那个位。置。他本来应该是打得分對他后位，对对对,對所，所
0: 以你拿他去做一个，比如说双能位，我觉得 OK 啦。只是你你要拿纯控球去看他，一一定还是会有差的，一定还是会有差的。
2: 嗯
0: ，像比如说 3,500、哦、<笑>真的哎哎<笑>，那那,那现在你就讲一下 3,500 在你心目中的印象是怎样？<笑>其实我我本身跟松山的黄教练很熟，所以国豪高一到我,我正要接到，对，所以国豪高一到高三，我算是有点看着他长大。<笑>那我自己觉得他的问题是，他去国外之后，可能他为了应付那个对抗，所以他可能有刻意的去增加身体的对抗性。那协调性感觉有一点跑掉，那所以变成造成他现在外线不是那么稳。当当然，我觉得这不是借口，就是你是职业球员，你就是要想办法克服你这个问题。那你今天在身高不够高的情况下，你又没有外线，那你你就会变成你现在这这个这个困境。对，那你你自己要去想办法突破啊，因为毕竟你曾经是就是曾经的 HBO。对，成军 h b o 最好的球员，他人家就是拿 MVP 嘛，他就是当届最好圈，我觉得 MVP 就是最好圈，这这没有问题。那你今天会变成这样，就是说自己要去克服啦。当然我，我我其实已经一阵子没有跟他联络，因为我觉得这个东西需要他自己或者是说他的教练去帮助他，我们外人就是可能站在旁边看，给他支持这样就好。那但我真心觉得不要再去打控球啦。
1: 想法一模一样，我真的觉得说，为什么他一定要执意打控球？我不懂林冠荣应该先把他排到二号就好了、嗯
0: 。我我是我是这样看呐，就是说你把他放到控球，假设成功的话，他的确也许会是一个很棒的球员。可是问题是，你要担的风险就是他在转型这中间会不会转不好？结果。让自己原本好的东西也跑掉，这是一个。那再来，我不知道他的利益是什么。有的人说，就是如果他以后要打国际赛，他一定要转控球。但是谁说他一定要打国际赛？就是说，对啊，我觉得职业联盟是职业联盟，然后国际赛是国际赛。那职业联盟没有必要为国家队培养球员，职业球员应该要对得起的是自己的薪水。那除非他。那当然，这中间就是他跟教练自己的沟通啊。只是说，如果以我个人意见，我是觉得就就放过他吧，让他好好打二号
2: 。<笑>我我在这里举个例子吧，就是啊，用 NBA 来举例子，就是 David Beckham， 就是太阳那时候超烂的那个时期 ，David Beckham、嗯、是打控球的。某程度上是因为没有人了、啊，那但是就是因为他逆练了控球，导致了说他现在除了保有他原本的那种。得分的爆发力以外，还有呃一些控球的技巧。就算是说，就算 CP3 可能下场休息，他也是能够带着球队前进。这也导致了说，为什么近期太阳战绩能那么好？我觉得就是工程师可能也是想要在这个方面想。他如果不让国豪打控球的话，要把他搬到二号位，那他就要上天哈。那在防守上肯定是劣势，也许他有这个考量，所以才会去做一个算是比较大风险的举动
0: ，maybe 吧。但就我觉得这个就是球员自己的选择跟教练的抉择啦，那没有对错。我我还要讲一下，我
1: 那个抗那个点哦，你举的例子算是有成功的、啊、，NBA 也是有很多。不成功的案例，我我自己觉得他的路线其实就跟，因为李凯燕，我记得当初他进 SBL 的时候，他也是偏二号的人，不是吗？他也是算逆练过来的、啊是是是，对啊。那我觉得他是不是可以照他路线？你你应该先把你拥有的先练好，因为你很明显感受到他其实他已经跨连原本的都快不见了，就像你刚刚讲的外线的部分啊，外线稳定度差的话，你你我觉得你不管打哪个位置都。以现在的篮球潮流来讲，都没有任何的用处，对不对？对，一个不会投外线的后卫，那那你就是中锋了。现在连中锋都会投外线
2: ，对,不对,<笑><笑>对,啊
1: ,对啊，因为没有外线，你什么什么位都不能打啊。然后后面我们可以再慢慢观察。
2: 甚至说，我觉得工程师也不需要控位吧。工程师基本上 C 八又不会打挡拆，然后算会啦，但是整个成效应该没有很好，所以导致说他基本上说是说一号位，但是也没有练到控核心技能啊
1: 。对啊，我我觉得工程师的控位是林一辉啊
2: ，因为他会给球给
1: 辛<笑>布拉嘛。<笑>他是控位啊，<笑>他是控<空>位。<笑>哦、oh, ，不要再讲到这个了，还那还有吗？你你自己 Plus 力自己关注的话，除了球员球，那你自己觉得说我们现在产生这三个联盟啊？我知道大家都讲说一定会合并。你你刚刚讲说现在的球迷是三个联盟各自看各自的。你你真的是这样想吗？还是说你你会觉得说像 p r o s l e y 就是一定要先主动去跟人家试着合作吗？还是说？
0: 我觉得这个部分就是留给市场机制去做淘汰啦，因为老实讲，三个联盟台湾台湾应该是没有这个市场。那随着时间，应该就是逐步会有合并，不管是风声还是机会啊。那我觉得到那个时候，就是以市场机制去做去做取舍。那现在的话，其实我是蛮期待，就是看谁能搞一个台湾大赛出来玩了、啊。我觉得这会是很有趣的东西啊。就是我两边的球迷，我不知道为什么讲到这个，就是开始就要吵起来，就说。啊，你你你吃我豆腐，或是你要来蹭我热度，或者是说我 P 联盟干嘛跟你踢联盟打这个，我就是要把你踩死。就我觉得在就是说合并之前，两边适当的有交流，我觉得对台湾篮球是一个加分。嗯
2: ，
1: 我我觉得如果他可以先从热身赛开始，就
2: 已经很厉害
0: 。热身赛哦，好像蛮有趣的
2: 、啊。有啊，好像工程师也和台港猎鹰有打过嘛、啊。这部分我觉得必须要长期去做了。
0: 因为因为两边的规章好像有点不一样，就是不管杨将的使用啦，或者是说第四节的问题啦，但是我觉得这是可以克服的、啊，就是双方去协调一个大家的最大公因数，这样就好。那就大家都不要上杨将就好了。<笑>这
1: 样这样看不下去是吗？你会觉得说这、那个抬
0: 杠
2: 你也死定了、
1: 欸？不会啊，哎、欸，别哎、欸，那时候大师赛的时候，李佳芮打的虎虎生风，就是因为没有杨将哎、欸。不<笑>是增加这些本土的信心呢？
0: 回到就是说，你说如如果分开来看的话。我觉得 Plus League 最我最喜欢的地方是，它第四节只能用丹阳将，就是让比赛回归到本土球员的身上。嗯、因为毕竟我们是台湾的联盟，我自己啦，我还是希望能看到台湾的球员，就是说在职业的舞台上去做、去做表现，或者是说去决定比赛的胜负，让让洋将的因素不是那么那么大。那你说前三节 OK，、嗯、但到第四节就把比赛交给本土球员，那。T 联盟的话，其实球迷很就很多 ，T 联盟的球迷可能会觉得他们在分一杯羹。但是大家要想一个问题，就是说过去台湾那么多的球员，可能有很多是在 SBU 被冰到板凳，就是完全上不了场。他现在在 T 联盟，他是有一个表现的机会。那我觉得你你有一个更多的舞台讓，让让球员能够去发挥他可能从小练到大的所有东西，那也是一件好事。那。你说 S B 六当农场，我我不知道是不是真的有这么一回事啦，或者说会不会变成这样？那你说真的当农场有什么不好？就是让你你我我觉得三个联盟就是给台湾的打篮球的孩子一个希望，就是以后我是真的可以拿这个来当职业的，就姑且不论整不整病。嗯，对，大概个别的看法是这样
1: 。我我怕我讲完之后大家都会觉得说我非常讨厌 T 联盟，其实我是真的蛮讨厌。<笑>
0: 我,我,我觉得没有关系啦，就是讨厌，就是讨厌,就讨厌，奇怪，对对对对对对
1: 对对，我懂。但是我还是要讲一下我的立场嘛。我也觉得说，对啦，最后一定会整病，我也很希望说 ，T 联盟有一些队伍可以来并到 Plus 里面。但是我讨厌他们是，是<笑>就像你刚刚讲，我不喜欢他们的制度，就是他们的比赛的那个计算方式太复杂了。对我，我觉得你刚刚有讲到，其实。大家都会讲说，我们是职业联盟，所以我们应该做职业的事情。但是，呃，像有时候陈建州他也会讲说什么啊，我第四节就是为了要以后我们中华队没有 bullshit， 不要再说什么中华队职业联盟就是要给球迷看爽的。其实要回归主体， yeah. 就是要球迷看爽。那我也觉得说，第四节剩一个杨将的话，或者是说你有。几多少个洋将在场上？其实最主要就是球迷要看守，那我当然会希望说，我支持的球员一定是本土的。为什么？因为洋将一就像我们之前讲完，洋将都免洗快，明年就不一定就是别人了。那我一定都通常都会先支持本土球员。那我当然希望我的支持的本土球员可以在第四节有所发挥，或者说整整场都发挥嘛？对啊，所以我就会觉得说 ，T one 的那个制度。呃，就是他比赛的规则而言的话，是对我们这呃，就是对比较偏的，就是没有看过篮球比赛的人去看的话，会非常看不太懂，就有点像邱大忠之前讲，那是比较知。怎么讲，比较懂的球比较专业，比较专业对，对，比较专业的人在看，对啊，不然不然你根本数不出来说现在到底是换到谁嘛，对不对？嗯、我我的感觉是这样，那至少 Plus 也是站在一个。立基点是说，它的规则浅显易懂。反正我就是第四节剩一个洋将。你虽然你可能会在梦想家看到一些，可是你……喂喂喂，做种族歧视！<笑><对><笑>不,好<笑>不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，我讲我讲口心我讲错了。其实对啊，这这规则东西当然可以慢慢调整，但是最主要就是像我回到我刚刚讲的，你你让第四节的时候这样子，让一些球迷真的因为。c o s s l 出现的好处就是，我觉得他最终会赢得这场胜利，最大原因不是球星，你知道吗？是大家怎么如何吸引到那些原本不看篮球的人，你懂我意思吗？因为现在大家都在吵说，嗯、啊對對對，明年刘铮要回来啊，谁可以抢得到啊？谁谁要开得起？所以不，你你现在就是谁能够吸引到那些原本不看篮球？因为原本我们看篮球就是会看啊。等到，嗯，就算这三个联盟都倒了、嗯嗯，我还是会看 ，maybe 我就看 NBA 啦。对啊，那你是要吸引到那些原本不看的人。那我觉得目前 Prosley 在这个部分是真的领先蛮多啦。就我所知，我认识的一些女生朋友哦，她就是完全不看，可她还喊得出 Prosley 里面有哪些球队，那就真的差很多
0: 啦。對對的确是，的确是，而且这个这个其实就是陈建州他在。当初推这个联盟的初衷啊，因为他我不知道大家还记不记得，因为他其实他就是一直强调，就是说他希望这个联盟不只是打篮球的一个联盟，他希望是可以营造就是跟在地就是双赢，就是创、就是、造在地的旅游机会、嗯嗯，然后对球迷来讲是可能去做一个两天一夜的旅行，然后顺便看一场球。对，
2: 因为国国
0: 外其实也是这样，就是说。比如说你，你你看那个 MLB，
1: 对一堆就是爸
0: 爸妈,妈妈带小孩子去，然后去野餐，小孩子可能根本也不知道在干嘛，然后爸妈也许也没有那么认真在看球赛，但是那个对他们来讲就是就是一个娱乐。那他希望就是职业篮、哦，但是的确也是啊，职业篮球就是一场秀，它就是一场娱乐
1: 。所以，我我
0: 我觉得这个部分目前 PE 的确是做的有比较好一点。呵呵。对，你要夸就
1: 夸，反正我告诉你，我们这一题出去，大家都会觉得说我们是 plus l e 力的打手
0: 。对我就是啊，对我就是看始自暴自弃，对我就得打手。
1: <笑>等下就是讲说啊，我们是球场第二排啊，坐第二排在那边念，
0: 棒啊棒啊，对
1: ，哎、欸、哎，赶、欸、快抗，你赶快平反一下
2: ，T one 有什么好处？我觉得必须得说有杨绛。那个技术水平还是真的蛮高的<笑>
1: ，这是认真啊，一定的啊。那那我就去看、啊、至少中投三
2: 分，毕竟因为塔克老师，我很常去看太阳那个三分把握度高很多。啊，那个陈静环本来想说在领航员是就是发挥没有很好了，然后到到 T 里面打得很好，而且他们有一堆洋将嘛，所以那个乔登啊、塔克啊、桑尼啊，哇，这三个加起来那个三分全部都是过三成以上。那哎。欸不是，就,就看看你要这样想哦，这些人就是在国外征
1: 战的人，就有点像说，你今天林志杰去到国外去，他去加入一个也外籍的队伍好了，他也是一定是 top， 他才站得出去啊。不然你觉得李佳瑞他可以这样子去日本打球吗？你懂我意思吗？所以理所当然，你巴斯利的一些空档三分能够不进。就是要慢慢练嘛。Maybe 以前他们一辈子可能没有呃有那么多的观众坐在旁边看打球啊。我自己在三打三的时候自己练球也很准啊。有人看的时候就不准啊。我有什么
0: 办法
2: ？对了
0: ，我我我可能特别特别提一个古早时代的东西，也就是说当初 CBA 会会倒台。对，那 CBA 那时候你后期去看那个各项数据，就是全部都是。仰仗仰仗仰仗，然后比赛会稍微有点无聊，因为你可能还没看之前你就知道大概谁会赢。你你说这个现象 p l u s i b l 有没有有？但是目前看起来没有这么严重啊。对啊 ，T 的话好像感觉稍微前、嗯、前后段分的有一点明显
2: 。我觉得我不知道，感觉也好像还好，毕竟台皮现在也掉下来了嘛。台北一直以来都不是踢的强队，好不好<笑> ？OK， <笑>
0: 他们是球员强
1: ，他们是球员。我要替他们讲一下话，他们是球员强，球员以外的东西很弱。<笑><笑> OK OK， 对啊，好吧。那还有就是说，你不是说你之前带过松山？那你那段经历，你要不要跟大家讲一下
0: ？松山的话，就是呃。一一年的时候，当初 Bob h 巴比 l 在做训练的时候，他其实是开放所有教练去现场看他练球。那万龙教练几乎能到他都会到，最常看到他出现的就是他。那、嗯、所以那时候我也有就是跟万龙教练就是说有有去做一些聊天啊，那所以后来我们也是算变成朋友啊。所以在后来那一段时间。不管是松山打得很不好，那个时候就是第一次三连霸完，然后有有有一阵子低潮嘛。那不管是那一次那一阵子、嗯，或者是说一直到后来，就是三年内拿两个冠军，就大概那一段时间，我跟松山的联系算是比较比较频繁，因为我也是蛮常会去看他们练球。那大家也都知道，呃，黄教练的风格就比较比较凶悍一点。<笑>那有的时候呢，球员可能有什么意见或者是有什么想法，他们比较不敢直接跟教练反映。那我觉得我在里面的角色有一点像是，就是有点像球员的大哥，因为可能我跟他们年纪比较接近，他们比较会，对他们比较会敢可能跟我讲一些事情。那我也不会那么傻的，就是跑去跟。万龙教练说：“哎、欸，那个谁谁谁，比如说孙思尧，刚刚说你怎么样？我我也不会这么智障，<笑>就是我一定会说，可能我站在旁边看，我觉得什么事情怎么样，就是我会转一个方向，把球员想的东西，嗯、或是他们想要他他们想要表达的东西，呃，传达给教练，就有点像是他们之间的桥梁啊。那有一次也有帮他们做过那个 video analyze， 就是大概是在高雄那一次。嗯”对、嗯，就是十二十二八的时候，嗯、大概大概是这样。所以有一些松山毕业的孩子，现在就是跟他们还有在联络，那也会看看他们的球赛。哦、嗯，就你刚刚讲嘛，孙思尧，<笑>那他在对思尧
2: ，他讲<笑>什么？
0: <笑>他也没讲什么了、啊，他也没讲什么了
1: 、啊<笑><笑>。你你干嘛挖这个？我们是,是八卦的节目，我是要问说他在那边打得好
0: 吗？<笑>你知道？嗯，我觉得思瑶是一个很有自己想法的球员。那其实他也知道他自己的问题在哪里。我现在时不时是偶尔会传个讯息关心他啦。那也也不会讲太多专业上的东西，因为毕竟他已经是职业球员，他他有教练在辅助他。那、嗯、我相信他知道他自己在干什么，可能给他一点时间，他会。我觉得他会比现在更好因为毕竟他的200公分就是摆在那里，不管你是拿来做蓝领什么都好，对
2: 。而且机动性
0: 比一般的200公分好很多、欸，我感觉。其实他他跟我本来预期应该要有的样子，老实说是稍微有点落差，但是有有时候球员的发展就是这样，他他不一定马上就会成长到那个位置，也许比如说这段时间他比较沉潜。那可能到某一个时候他会爆发出来。嗯、那他现在在太阳那一队，我觉得旁边有一个桑尼在，他应该是可以学到蛮多东西的啦。然后如果你说没有踢联盟的话，像他也许就没有什么发挥的机会
1: 。所以你还是会觉得说，我我一直觉得我我搞不懂啊，当初他们为什么会冒出来啊？我我知道这很多都是台面下的东西，才造成他们跑出来。然后也会有人跟我讲说啊，没有那么多支队伍，有很多人就没没没有工作，或者是就没有办法可以去实现这个愿望。但是我要讲一句认真的，就像你在职场上、啊，有能力的人才能到那个位置啊，你懂我意思吗？我我为什么一定要开那么多缺给你们占？我的想法是这样啊，嗯、我的想法是这样，我我我会觉得说，我为什么一定要开那么多缺？哦，我的顶级联盟就是这样啊，啊，如果你实力不到。你就自然会被往下移压、啊。如果你真的有想要追求那梦想，因为很多人跟我讲说啊 ，T Y 出现至少有很多素人，他就可以哦，可以怎样加入怎样讲。我知道啊，那为什么他一开始就不加？一定有他的原因嘛。Maybe 他的天分原本就是不足嘛。那 Maybe 就是说他的机运就是不好嘛。对啊，那窄门就是这么窄，你硬线要把它扩大，我告诉你啊，合并那一天会有更多人失业。等到这些球员真的合并的时候、嗯嗯嗯，失业的会比你现在看到的人更多，因为你他后面还有人嘛。拉拉队总不会合并之后，两支十五个人的拉拉队，这集起来变三十个人
0: 嘛？不可能嘛？那就、欸、我觉得可以，我觉得可以。但是如果都像梦想家，嗯<笑>、欸，你都像梦想家那样，<笑>那那梦想家就会开夜店，你就不会开拉拉队，<笑><笑><笑>不是<笑>直接往国象一线走啊？球<笑>不是球迷说他们是啦啦队附属男子篮球队对啊，那是工程师讲的。<笑>哇
1: ，<笑>好啦，我们聊聊那么久，那你还有什么想聊的东西吗？<笑>我们已经没有问题了。我觉得这一集真的是超精彩。嗯、你你带来的观念不只是小道消息还是什么之类，就是很多你真的是亲身感受到的故事，真的让我们。受益良多。那你自己还有什么想要谈的部分吗
0: ？我是觉得大家真的可以试着，就是说，呃，接受台让周周遭的亲朋好友就是开始接触台湾篮球，因为我觉得这真的是一个很好的娱乐。就是大家要开始改变，尤其是我们这一代，我觉得我们父母那一代可能。他们对于篮球的观念就是啊，那就是一个比赛。就是他今天想要娱乐，他会去出国，他会去看风景，他可能会去吃东西，但是他不会想到要要看篮球比赛。他觉得那个跟娱乐并不是等号。但是我觉得可以从我们这一代开始做起，就是说可能在娱乐这个部分，让让篮球可能进入我们的生活。那也许目前还不能做到太多东西，但是。可以影响我们接下来的时代，或者、就是就是一直传承下去。那我觉得这对台湾篮球都是好事啦。那台湾篮球圈就是说有很多奇奇怪怪的事情，那我们也不特别去赘述。对，<笑>但是好，就是说球员真的都很努力啦。然后，尤其是我觉得我们是很幸运的一批球迷，可以看到就是真田武三个这么棒的常人，在我们这个时代，尤尤其。就是说，如果你问我说一定要特别讲什么的话，就是我真的觉得2011年非常可惜，因为我们少了一个田磊。对，就如果如果你你那一年有一个田磊的话，我我觉得真的结果会差很多啦。然后再来就是，可能我我是觉得现在大家都有配影像分析师这个职位，我我说实在我蛮开心的、嗯，因为当初台湾很少人做这一块，但是从我之后，我不敢说是我的影响。但是，我看到的是越来越多球队重视这一块，然后有在做这件事情。那，嗯，看到台湾篮球的进步，就我觉得当初我花那些时间真的很值得，也也很谢谢你今天有这个机会给我，就是邀请我来上节目。哎、欸，没有，没有，这是这
1: 是,这是我们的荣幸。我们可以听到那么
2: 多的故事，真的。对啊，我自己也学了很多东西啊，而且很羡慕哎、欸，就是。香港基本上完全还没有一个任何一个职业体育的体系吧，甚至说唯一的职业可能是足球，但是他们也没有弄得很好。<笑>就 ABL 实际，我想讲一个趣事，是就是我们当时香港东方要打 ABL 嘛，那嗯哼，有一场是他们主场对上西工热火，然后嗯，你知道什么叫 domestic helper 吗？你们台湾那边有吗？嗯啊、对，那那一场就是呃那些工人姐姐。进场的比香港人还要多
0: <笑>
2: ，就香港人完全没有在 care 这一块、欸。这
1: 这,这就是为什么那个 T One 不是也有人找那个菲律宾的洋将，我忘记亚外亚外，他们也是想要营造出这样子啊， uh -huh. 结果好像成效不彰啊我。我不知道为什么。不过我要呼应一下苏米大刚刚讲那个，就是让篮球融入生活，其实。我也有自己遇到一个小故事，就是那时候我要去富邦看比赛的时候，我我我之前有讲嘛，我要去看比赛的时候，我都坐计程车去那个和平体育馆，然后那个计程车司机大哥他就问我说：“哎、欸，那你要去那边干嘛？”我就说：“我要去看篮球比赛。”他说：“篮球比赛。”我们就稍微聊一下，那他就会提说：“哦，他以前的时候会带家人去看棒球。”就是他们那一代大概就是这样嘛、嗯。可是毕竟你也知道，台湾棒球就是历经过很多事情，就是筛选很多的球迷，就是现在留、嗯、能够留住继续看的，就是超级哈扣真,真爱，真爱。对对对对对对对。那我我当然不希望说我们现在就是在培养那个哈扣球迷的时期，所以我们会更需要更努力的去维持好这个环境。当然，你要说我们又没办法像。球团一样出钱给球员，那我们就付钱进场看球啊，或者是就是上网看比赛啊，或者是关注这个啊。那其实讲老实话，真的多少有影响。我带我儿子去看球赛，到现在回来，他们还会在那边桃园领航员，啪、yeah, 啪、yeah, ，桃园还会啊，而且还会乱带说橘子、柳橙子，那那也是啊，对啊，那他。对他来讲，哎、欸，一个七岁八岁的男孩，然后会开始喊这个。等到他们大一点的时候，自己苏明就会主动去看。所以现在好像都是我逼他们去看，不管，哈<笑>这<笑>是权利。<笑> OK， 好，最后了，谢谢苏米大今天接受我们的访问啊。那我
0: 也谢谢你们
1: 。那后面的话就是。节目也到了尾声，最后不免俗宣传一下，欢迎各位小人物到小人物上篮
2: 的专业或粉丝团与我们留言互动，也可以到我的 Instagram connmba 留言私讯，一起讨论篮球。好，我是祝中立非理性的民小人物，我是专业键盘看球的香港小人物控，好，我是小人
1: 物乡民兄，好，我们下回见喽，拜拜，拜拜。
0: 拜拜我回来了，我回来了，我回来了，我回来了。